vai liela nauda futbolā kādreiz spēlēs pēc noteikumiem? Un vai Latvija aug talanti, kas kādreiz sajūsminās skatītājs visā pasaulē? Pasaules kausa pusfināla laikā bijušais futbolists un Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkš viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Futbols ir sācies. Mans kolēģis Māris Rīmenis panorāmā teica, ka visi viņa favorīti pasaules čempionātā jau ir izskrituši. Kā ar jūsējiem? Vispār Māris, veidzot to uzskaitījumu, bija diezgan precīzs arī tajos favorītos, kas bija mani favorīti galvenie Anglija. Valsts, kurā es ļoti ilgas gadas spēlēju, tā vienmēr ir tūs sirdi, un šajā futbola čempionātā demonstrēja ļoti tādu briedušu futbolu un atraktīvu futbolu, ļoti žēlki izkrituši, nu, un man bērnības dienā alka Nīderlanda, kur sestāb mazliet bija atbīdījis otrā plānā, bet tik un tā, kaut kur ar vienu aci pasekoja. Bet, nu, šai pusfinālā ir divas komandas. Viena Argentīna, Messi, kurš nekad nav dabūjis pasaules kausu, visi to viņam, vismaz daļu novēlto viņam. Kura komanda ir jūsu favorīti šeit šovakar? Ļoti konkrēti ir. Divās daļās mēs esam sadalījuši to pasauli. Messi un Ronaldo. Pasāk diez tu iebildīsi pret kādu no viņiem. Es esmu pavadījis pietiekam daudz laika ar savu dēlu diskutējot, kurš tad ir labāks, Messi vai Ronaldo. Ja man būtu jāizvēlās, kuram uzvarēt šodien spēlē, mani favorīti ir Horvātija. Ļoti organizēta aizsardzība, labi parādījusi sev gan pagājušajā pasaules čempionātā Krievijā, gan šajā. Bet mēs ar savu karjeru arī ir pelnījis, lai pieliktu tā teikt šo galveno atzīmi savam rezumē un, kā fani saka, nopelnīt to galveno balvu, lai viņi pilnvērtīgi varētu saukt par labāko, vislāku labāko futbolistu pasaulē. To mēs redzēsim pašlaik ar 0-0. Horvātija ir savs līdēs Luka Modriķs, bet ir viens fakts, kam es gribu pievērst uzmanību. Horvātija, kas pagājušajā čempionātā tiešām bija tikpat augstu, nemaz nav tik nenovērtējama komanda. Valsts, kurā ir apmēram 4 miljoni iedzīvotāji. Tikai 4 miljoni iedzīvotāji. Par ko tas liecina? Tā ir kāda īpaša skola viņiem? Vai kas nosaka šo Horvātijas komandas panākumu? Horvātijas panākums jebkurā spērtu veidā nosaka tas, ka sports Tas vēsturiski un aizvien vēl ir Horvātu viens no tiem ceļiem, kā izsisties dzīvē. Ja tu skatīsies ļoti daudzos sportveidos, viņam ir ūdens polo, mēs zinām, viena no galvenajiem favorītiem jebkurā čempionātā – basketbols, handbols, vēl virkna sportveida, kuros Horvāti gūst. Viņam arī fani ūdens polo cepurītēs bija šiem. Jā, ļoti lielas panākumus. Tur ir ļoti interesanti pasakot līdzi tajai viņu fanošanas tradīcijai, vispār tam viņu lapnumam drausmīgajam un kā viņi pārdzīvo par savējiem sporta laukumā. Tas ir ne tikai komandas sporta veidos, tāpat tās māra mīļais tenisa. Mēs varam to pieminēt. Tur arī horvātīs, horvāti tenisisti, alaži ir starp līderiem. Ļoti sportiski nācija, kura savu šo te lepnumu par savu zemi, savu patriotismu bieži vien izrāda ar sniegumu sporta laukumā. Pasaules čempionāts notiek katrā. Mēs esam daudz dzirdējuši ziņās, redzējuši arī dokumentālās filmas par to veidu, kā katra ieguva 
šo čempionātu mēs esam dzirdējuši par pusotru miljonu kukuļiem amatpersonām vai, vai starpvalstu līgumiem, kur katra noslēdz pirmām līguma ar taizemi par zamām gāzes cenām, lai taizemes, taizemes pārstāvs balsotu attiecīgi. Vai, vai Kipras federācijas pārstāvs ir pārdevis zemi pa 35 miljoniem un, un, un attiecīgi tāds tā arī ir balsojums. Kā šis fonds, nu, Jūs acīs ietekmē šobrīd visu to, kas notiek. Katārs čempionāts vai Katāra iegūstot šo čempionātu pilnā mērā izgaismoja to, kādā veidā šī lielā futbola organizācija bija pieradusi strādāt jau vairākus gadus. Ir jāsaka, ka futbols pēdējo 20 gadu laikā ir audzis no tāda, varētu teikt, strādnieku šķiras sporta veida, kur kaimiņu komandas izgāja laukumā, lai sacenstos vienu otru līdz tādai globālai industrijai, kur apgrozās milzīgi naudas līdzekļi. Nu, piemēram, šis čempionāts savu apgrozījumā ir sasniedz 7,5 miljārdus. ASV dolārs, kas ir te Latvijas, Latvijas valsts budžets. Tā ir bezpēļņas organizācija, kurai ir uzkrājuma kontā 1,6 miljardu dolāru apmērā. Tā ir nu, tāda milzīga finansu, finansu mašinērija. Un līdz ar to tas ir arī tāds politisks rīks, rīks ar kuru tad viņi manipulē kā māk. Nu, un Krievijas un Katārs čempionāta piešķiršana lielā mērā izgaismoja to, kādā veidā procesi tiek kārtoti nozarē, kurai mazliet mazāk tiek pievērsta uzmanība tieši labas pārvaldības jautājumos. Vai pēc Džana Infantīno nākšanas pie varas ir kaut kas mainījies vai vismaz deklarāts ir, ka mēs mainamies, mēs, mēs būsim caurspīdīgāki, atvērtāki un ir izmaiņas notikušas vai būs no izmaiņas? Tas pārsteidzošais ir, ka visos laikos šajās lielajās sporta organizācijās mēs redzam, ka, ka tāda neapmierinātība kaut kur tiek pausta, taču tāda konkrēta pretestība nav. Lai mēs runātu par kaut kādiem pārkāpumiem, tad mums ir jebši jābūt biedru šo te futbola valstu, futbola federāciju nu, tādai konkrētai neapmierinātības paukšanai vai no arī šo tā ētikas standartu stiprināšanai. Šobrīd, ja mēs tā skatāmies no paša FIFA viedokļa, nu tad viņi pēc tādas ļoti klasiskas reformu veikšanas definīcijas ir gatavojušies sākuma posmā un parādījuši, kāpēc ir nepieciešama reforma. Viņi ir nolikuši šo te labumu grozu pēc reformas un parādījusi, ka ir tie ieguvumi, ir šie te finanšu labumi, solidaritātes maksājuma veidā federācijām, ar kur palīdzību tad varētu attīstīt futbolu savās valstīs, bet vai pati reforma ir veikta īsti pārliecības man nav. Vismaz man, kā futbola līdzjutējiem gribētos tādu ļoti skaidru signālu, ka tās vērtības, kas tiek definētas FIFA kā vad vērtības kādā veidā tad šī te organizācija darbojās, man tomēr gribētos viņu iedzīvināšanu dzīvē krietni labāk. Jo arī uzņēmumā, ja tev ir, ja ir stratēģija, kurā tu uztver šīs te vērtības, ja viņas nav 
necaurvīs tavai ikdienas, nu, tavam ikdienas darbam, tad nu, tie tikai tādu uzrakstu uz sienas. Viens spilgts moments pēc arestiem, ko, gan, ko veica faktiski amerikāņu dienesti 15. gadā arestējot vai aizturot septiņas augstu rangu amatpersonas FIFA, Zeps Blaters, kas faktiski viens no konstruktoriem sistēmai no 70 gadiem, viņš ir pie varas. Mēs varam redzēt video, kā viens komiķis preskonferencē devās pie viņa galda un teica, es pārstāvu Ziemeļu Koreju, 28. gadā čempionās noteikti tur lūdzu balva jums, vilto dolāru žūksnes Lido Blateru virzienā. Nu, tas ir komiķis, kas varbūt parādīja to, kādā veidā šis lietas tika kārtots. Bet kas ir interesanti, ir īspēc šiem arestiem pēc dažām dienām. Blateris tika pārvēlēts FIFA kongresā par, 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 par prezidentu. Tur piedarījās arī Latvijas delegācija. Gan Gunds Indriksons, gan Mežecka kungs, gan Žorģs Tikmērs toreiz, kas teica, ka mēs, lai arī Eiropas federācija ļoti spieda, mēs tomēr bijām nolēmuši balsosim pa Zepu Blateru joprojām. Un tad tas mans jautājums ir, kā jums šķiet, vai Latvijas futbola federācija vai tās amatpersonas kādreiz ir gūšas vai kādu īpašu labumu no tā, ka viņas balso tā vai šādi? Nu, kopumā, kā es teicu, šis te atbalsts futbola federācijām tiek, tiek solīts dažādi solidaritātes maksājumu veidā. Solidaritātes maksājumu atbalsts dažādām programmām. Mēs redzam, ka FIFA gadu no gada palielinot savus ieņēmumus pēc katra čempionāta, pēc katras, katra skandāla vai kaut kādām aizdomām par necauspīdīgu rīcību, deklaratīvu paziņo, ka nu, futbola attīstībā ieplūdīs vēl vairāk naudas. Mēs veidosim vēl vairāk jaunas programmas valstu futbola attīstībai un šie te ieņēmumi no šī lielākā, lielākā vienīgā FIFA produkta, kāds ir pasaules kaus, tiks tālāk adoti atpakaļ futbolam, respektīvi šaimta valsta federācijām. Faktiski netiešā veidā nopērkot labvēlību vismaz tiem, kas, pēc, kuriem pēc tam būs jābalso par vienu vai amatpersonu, par vienu vai otru vietu, kurā notiks nu, sportspēlē. Bieži vien domā, domājot par FIFA vai, vai kādu no šīm lielajām futbola organizācijām, piezogās tā, tā, tā doma vai nav, nav, nav tā, ka ir kaut kāds šīs te vieglās naudas lāsts, jo īsti jau tev nekas daudz priekš tā, lai saņemtu šos te solidaritātes maksājums, nav, nav jādara. Un arī man atrodoties Latvijas futbola federācijā viena no lielākām, viena lielākajiem izaicinājumiem bija tieši šī te korporatīvā pārvaldība. Un man ir interesanti pavērot kādā veidā ar šo te, nu, pēdiņās vieglās naudas jautājumu tiks galā FIFA pēc šī tajā čempionāta. Kā ar šo vieglo naudu, ja to var saukt pa vieglu, tik galā Latvijas futbola federācija? Kad jūs nācāt par federācijas prezidentu, jūs priekštētis Gunds Indriksons teica, man nav par ko kaunēties. Esmu darījis visu pēc labākās sirdsapziņas. Tā bija? Kāda bija tā saimniecība, kad jūs to ieraudzījāt, pārņēmāt? Nu, es vairāk gribētu teikt par to, ko, kāda bija tā saimniecība man pametot futbola federāciju un, un tie galvenie darbi vai uzstādījumi, ko es nācu, ko es gribēju mainīt no tā laika, Gunds Indriksons bija vadība, futbola federācijas vadībā, tad man uzstādījumi bija diezgan skaidri, ka es gribēju uzlabot attiecības tieši ar, ar, ar valsts, respektīvi valsts finansējums. Es gribēju spodrināt reputāciju starptautisko organizāciju Ācijas un, 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 un 
sadarboties ciešāk ar, ar, ar UEFA, kas ir tiešā mm. veidā Latvijas futbola federācijas, tāda māca, māca organizācija, nu, protams, palielināt, palielināt finansējumu futbola, futbola klubiem, kā arī audzēt futbola popularitāti. Tad pēc neilgā laika, ko es pavadīju futbola federācijā, tad izdevās piesaistīt finansējumu futbola stadionu uzlabošanai, kas bija pirmais šāds te projekts sadarbībā ar valsti. Izdevās, izdevās uzorganizēt divus lielformātu pasākumus, kas ir viens bija U19 šista futzala čempionāts arēnā Rīga un otrs bija UEFA Grow seminārs, kas arī bija pirmais šādi te formāta, formāta pasākums. Ja, izdevās ja, uzstādīt jaunus augstākos rādītājs, tieši iesaistīt to ziņā nu, un arī palielināt finansējumu Latvijas Futbola federācijas biedrē. Jūs tā ļoti diplomātiski par to, kāda, kāda organizācija jūs pārņēmāt. Rezultāts joprojām 0-0, bet vismaz tad, kad jūs pārņēmāt viena lieta, kas, kas jūs laikā bija tik ierosināta kriminālā lieta par iespējamu līdzekļu izsaimniekošanu mācību treniņu centrā Staicelē, kur plūda naudas, kur neviens īsti nesaprot, uz kurieni, kā tās tiek tērētas. Šī lieta mums pat policijā šobrīd nav īsti neizdevās uzzināt precīzi, kur kādā stadijā šis process ir, bet nu, tie ir fakti, kas tobrīd nāca gaismā. Jā, tobrīd viena no lietām, ko mēs uzsākām, arī ir pirmkārt izauditējumi, kāda stāvoklī, tad ir šī taicelas bāze, kāda ir iemesla, kādēļ katru gadu tā prasa ar vien lielāks un lielāks subsīdijas. Nu, un tad tālāk kāda ir tā šī te finansējuma apgūšana un uh, izmantošana ikdienā. Pēc tā arī tika ierosināta, uh, ierosināta lieta, bet par tās lietas uh, gaitu un, uh, un šā brīža statusa es arī nemācēšu nokomentēt. Ar daudzām nulēm tur bija rakstīta audit rezultātos, bija daudz nulis, kas varētu būt iztērēts vai izšķērdēts, nesaprotam. Nu, tā kopējais finansējuma apjoms, kas gadu laikā bija investēts staicelē, bija ievērojams, un ja mēs tur aizbrauktam pastītos kādā veidā, tas tīrs ir realizēts, un, un, un tīri no tā funkcionālā viedokļa, kāda ir šī jau īpašnieku struktūra dažādām iesaistītajām pusēm, tad skaidrs, ka nekas cits mums neatlika, kā griezties pie tiesības ar kādšiem orgāniem. Un vēl viena lieta, kas netika izdarīta ne Indriksona, ne Gorkša, ne šobrīd arī jaunā prezidenta laikā, tas ir jauns brīnišķīgs stadions, nacionālais stadions, kas Latvijā joprojām nav. Es dzirdēju, ka katarieši grasās savus stadionus nojaukt un piedāvāt valstīm, kurām vajag šos stadionus. Varbūt tā ir opcija? Katariešiem katrs stadions nācis ir ar tādu stāstu, Tās kas gan. ir noteikti bijis tāds fantāzija lidojums tiem arhitektiem, kas ir spējuši tikt pie šo projektu realizācijas, kāds ir līdzīgs cepurē, kāds briljantam, kāds... Lego konstruktoram un jā, katram šim stadionam ir mēģinājums domāt, kā pamatot viņu ilgtspēju, pamatotību, atbilstību. Nu, cik es zinu, viens no šiem konteineru stadioniem turpinās ceļu tālāk uz, uz Kanādu, es nemaldos sākotnēji un pēc tam jau vēl, vēl kaut kur, bet kā būs patiesībā, to mēs redzēsim, jo Viens ir šie te plāni mm-hmm. par, par šo te stadionu tiešām ilgtspēju. Pavisam cits ir 
tiešām to, to realizēt. Nu, otrs vēl stāsts, protams, par to, ka zem tiem stadioniem pavisam burtiski tas ir maksājis cilvēku dzīvības. Ir aplēska 6000 vairnieku, 6000 strādnieku, imigrantu vai migrantu, kas ir braukuši tur pelnīt ar gājuši bojā celtnīs visu laikā. Un tas ar droši vien metēnu uz šī projekta ilgtspējību. Ar ļoti daudz un dažādiem skandāliem ir apvīts šis te Katāras čempionāts. Pirmais mēs mazliet jau pieskārāmies šis te pati šīs te valsts izvēlēšanās pa pasaules kausa rīkotāju un tur no vienas puses ir skaidrs, ka Katāra ir ļoti strikti izvēlējusies sportu kā vienu no šī te maigās varas rīkiem, diplomātiskajiem rīkiem, ka tas būs tas veids, kā Katāra būs pazīstama pasaulē. Jau vairāk kā desmit gadus tiek, tiek atbalstīti dažādi lielformāti sportu pasākumi, tiek, tiek investēts dažādi sacensību rīkošanā, naturalizēti sportisti dažādos sportu veidos. Tā kā tas uzstādījums mm. ir ļoti ļoti skaidrs, bet nu, no otras puses ir jāuzdod jautājums, kādā veidā šie te mērķi tiek sasniegti, jo, ja tev ir iespēja samazināt stadionu skaitu čempionātu laikā, no tā, kas parasti tiek no FIFA prasīts, ja tev ir iespēja pārbīdīt čempionātu no vasaras uz ziemas laiku, kas tādai konservatīvai futbola pasaulē liekas liels, liels, jauninājums, nu, un tad pirms divām dienām vēl pasargdies pārstādu tirgot alu, tad ir jādomā ar kādiem, kādiem burju mājieniem katāra, katāra spēja iespaidot tādu šķietami varanu organizāciju kā FIFA. Ar lielu naudu. Nu, ir izmaiņas šobrīd par to, kur, kur turmā katru, notiks čempionāta lēmas visi, visas dalībvalsts, ne tikai šī izpildu komitei, kam bija 24 ekskluzīvas balsts, līdz ar to tas notiks salīdzinoši demokrātiskāk cerams. Un otra ideja, ka šobrīd arī tiek aktīvi, aktīvi lietot tās, ka čempionāts tiek un dažādas, dažādas čempionāts notiek dažādās valstīs. Nākamais ir ASV Kanāda un Meksika, līdz ar to nebūs. Varbūt arī iespējams nu, nepieciešams tik milzīgi iegūdījumi vienai valstī, kas arī var padarīt šo pasākumu par demokrātiskāku. Nu, mēs gaidīsim, redzēsim. Gaidīsim, redzēsim. Tas... Jau, ko es minēju, man gribētos tādu ļoti skaidru, skaidru signālu, ka futbols mm-hmm. iet kopsolī ar, 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 ar tiem uzstādījumiem, kas ir mums pasaulē šobrīd. Kas par jūs tos darbs, kas ir izdarīti federācijas vadīšanas laikā, bet tas tie bija nepilni divu gadi. Un, um, Jā, mazāk kā divi. Ja īsti jāformulē, kāpēc notika ārkārtas kongresa, kāpēc Kasparam Gorušam bija aiziet? Kāpēc zuda vairākuma atbalsts? Uh, nu šeit atkal jāatgriežas ir tādā biznesa pasaulē par pārmaiņu, pārmaiņu vadību. Un pārmaiņas, tas ir pārmaiņas vadību mēs vērtējam pēc tā laika, cik ir dots, lai šīs te pārmaiņas īstenotu. Ar to intensitāti kādā veidā šīs te pārmaiņas tiek iepazīstinātas, nu un arī ar to, cik gatava futbola sabiedrība šīs pārmaiņas ir pieņemta. Un iespējams, ka šis te temps bija par augstu, lai futbola sabiedrība šīs pārņems pārmaiņas pieņemtu. Temps, es parunāju ar dažiem cilvēkiem, kas arī strādājuši federācijā, un viņi teica, ka 
liela, liela daļa, pat vairāk desmit no federācijas aizgāja tajā laikā, kad jūs vadījāt, un kā viena no iemeslēm viņa teica, ka Kaspars Gorškš ienāca ļoti valdonīgu darba stilu. Viņš uzskatīja, ka viņš zina visu vislabāk, un, un daudz ar to bija nemierā. Un sa, to sašķēla arī komandu, sašķēla arī cilvēks, kas strādāja. Mans termiņš bija uz... Nemaldos mazliet vairāk kā divi gadi, ja es atgādināšu to, to, to hronoloģiju, tad es pārņēmu to kā atlikušo mm. gunti indeksu un termiņu un skaidrs, ka, lai es spēti īstenot tās prioritātes, kuras arī es iepriekš nosaucu, tam nu, laika, cik bija, tik bija. Un, lai veiksmīgi realizētu vai vismaz uzsāktu realizēt tos mērķis, kurus es sev un pārējiem biju apsolījis, tad skaidrs, ka tas darba, darba ritms un tā intensitāte bija ļoti augsta un arī prasības. Prasības pret darbiniekiem bija ļoti augsta tieši tādas pašas, kā man pret sevi. Nebija par augstu prasības? Noteikti, ka nē. Noteikti, ka nē. Kas par jūs atceraties, cik gados sapratāt, ka būsiet profesionāls futbolists? Mēs arī varam tiešraidas laikā pastīties dažus golus vai vārtus, ko, ko Kaspars Gorši guva savus karjeras laikā. Kā tas notika? Uh, um... Latvijas izlases spēle. Latvijas izlases spēle, jā. Lielis gols Izraela izbraukumā, ja es nemaldos. Es atvainojos. Jā, jā, Ļoti izaicinoši ir sniegt interviju, kad fonā iet spēlu uz, uz, uz lielā ekrāna. Bet, nu, Kasparam, Kaspars īsti par tādu profesionālu futbolistu līdz pat, nu, es domāju, 20 gadu vecumam nesapņoju kļūtu. Tā, tā apziņa par to, ka varētu izdoties, bija, tāpat nebija apziņa, tā bija, tas bija mirklis, kad es nolēmu pamēģināt, jo negribējās atstāt to tādā pusprojekta līmenī, ka teikt, bija iespēja, bet tā nerealizējās. Es pirmās, pirmo reizi tiku uz izlases izsaugts U18 izlases, kas bija, tur gan es nospēlēju, manuprāt, tikai vienu spēli, līdz ar to nekad tāds pamatsastāvs spēlētājs es nebiju. Šeit gan ir laikam... Man liekas, ka būs 11 metri. Jā, 11 metri sodas ir tiens. Mesī šoreiz man pārtrauc, man stāstīja. <laughs> Pats Mesī pārtrauc. Pats nu, tad, tad, tad. Būs? Mesī ir viens no tādiem pārliecinošākajiem 11 metri sodas ir tiena izpildīta. Un viens no labākajiem vārtsargiem, Horvātu vārtsargs šī čempionātā. Nu, šis ir izcilu vārtsargs duels, ko viņi arī viņi gan, kā redzams, viens negrib skatīties, otru izpildījumu. Bet arī šeit no ko piebilst. No ko piebilst. Atņemt, jā. Šis ir ļoti pārliecinoši izpildīts. Augstasinīgi pašā stūrīgi gandrīz. 1-0 Argentīnas labā. Jā, 1-0 Argentīnas labā. Bet Horvātija pierādījusi, ka viņi spēja atspēlēties. Tad spēle, protams, nav galā tas pilnīgi skaidrs un um, skatīsimies. Jā, es domāju, ka Horvātija nevienā sporta veidā nav no tām komandām, kuram mēdz padoties. Nemēdz padoties, mēs redzējām pirms tam golus ko, vai vārtus, ko ir sits Kaspars Gorš, un tie pārsvarā ir ar galvu, un es kādā intervijā lasīju, ka, ka jums uz sejas un galvas ir 250 šuves. 
Tas, Jā, ir, tas, tas, ko tas ir maksājis. Lielākā daļa no šīm mūsu sejas nav mans krunks, tās ir šūvas. <laughs> Bet, nē, jā, tā aizsarga pozīcija ir specifiska ar to, ka ik pa laikam ir jāiet doļos ar galvu un līdz ar to savienojumā ar, 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 ar kaut kādu manu pašu devu neatlaidību, kas ir tās manas, acīmredzot, talanta komponents, tad tas ir brīžiem rezultējies galvas, galvas traumās. Viņas ir bijušas pietiekam simetriskas, lai tik viegli nebnolasītos no manas sejas. Nu jā, bet ja Premier līga ir tā kulminācija, droši vien tā bija kulminācija, jā. katram futbolistam būtu sapnis spēlēt. Pietiekam skarba līga, kas ir ar savu mentalitāti atšķirs arī no citām. Tur, tur mēs neredzēsim tos aktieri tēlojumus bieži vien, kas ir... Nu, īstenībā viss skarbākā bija tieši, tieši tā līga, kurā es ierados pirmo reizi Anglijā, kas bija līga mm. 1 pēc, pēc skaita trešā. Tur tiešām tā bija man tāda tāds ļoti liels rūdījums aizbraucot uz turien, tas ir pilnībā cits futbols gan no fizisko prasību, gan no ātrumu prasību, nu, ta, 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 tas prasī laiku, mm-hmm. lai pie tā pierastu, bet jo augstāk tu celies par šīm te līgu kāpnēm Anglijā, jo tā intensitāte un spēkam klāt nāk arī vēl kvalitāte. Un tad premierlīga ir tā kulminācija, kur ir labākie spēlētāji un jā, tev pret viņiem ir jāmēģina sacensties katru mm. nedēļu. Šogad bija arī tāds dramatisks notikums. Mūžība aizgāja Latvijas izlases viens no talantīgākiem futbolistiem Andrejs Rubīns un, un daudz arī ievēroju jūs atvadu vārdus un Andrejam, kur jūs rakstījāt, lai vieglis skrējiens viņa saulē brāčka. Es varbūt, ka Andrejs bija jūs draugs. Mm. Jā. Jā. Andrejs bija Andrejs bija viens no tādiem nu, tuviem draugiem, kas tev ir karjeras laikā, jo tu esi spēlējis daudzās komandās. Vienmēr tā tuvākā komanda, kurā tu atopies, parasti bija Latvijas izlases. Nu, tad Andrejs arī bija tas, ar kuru, ar kuru man bija tuvākās attiecības. Papildus ar Andreju mums uh, bija ļoti līdzīgs uh, šis te futbola karjeras gājums. Mums uh, gan mūsu pirmais treners uh, bija viens un tas pats, gan tālāk treneri, kur atstājuši ir uh, kaut kādu iespaidu uz mūsu tālāko karjeras attīstību. Tu arī bija tie paši un uh, varbūt vienīga atšķirība bija, mm. ka Andrejs uh, aizbrauc spēlēt uz Krieviju un es nekad uz Krieviju uh, braukt uh, nepiekrit un tā arī bija uh, vienīga atšķirība. Un te mēs arī redzam dažus Andreja vārdus un es gribēju jautāt, vai tas gadījums pārārgi aizējot, tas ir individuāls stāsts šoreiz vai arī tomēr stāsts par sportistu, profesionālu sportistu, viņu mentālo stāvokli, spēšanu, tik galā ar to, ko dzīve liek priekšā? Um. Nu, lielais sports un ieceviši futbols, viņš bieži vien asociējās ar tādu spozmi, ar tādu daudz skatītāji, daudz cilvēki tev jūt līdz, tev ir iespēja iziet lielos stadionos, tev ir, tev ir ideālā variantā iespēja nopelnīt arī kaut kādu naudu, bet tam līdz nāk skaidrs, ka ļoti daudz 
daudzas lietas, kuras ir netās patīkamākās blaknes, nu, viena no tām ir tieši šis te karjera nobeiguma posms, kur tev ideālā variantā ir jārūpējās par to, lai pēc karjeras tu spētu funkcionēt līdzvērtīgi, kā tas ir bijis karjeras beigās, un līdz ar to arī man šobrīd viens no tādiem 2.0, Tas jau ir nopietni. Jā, tas ir... Tu atspēlēt jau būs ļoti grūti par tādu izlasku Argentīnas, var iedomāties tikai savu dēlu reakcijas šobrīd skatoties. Pret uzbrukums, Horvātijas aizsardzība. Es redzēju pašu uzbrukumu noslēgumu, bet izskatās, ka tur bija pāris reizes bumba atstās pret šī Horvātijas aizsarga kāju un beigās nonāca. Ja Argentīnas uzbrucēja, kurš to raidīja tīklāt, kā 2-0. No Horvātijas līdzotāja puses jāsaka tikai 0-2, vai pirmais puslaiks vēl ir daudz spēles laika? Vairākās no spēlēm, mēs arī redzam, ka tas tomēr ir pretuzbrukums, kur Argentīna iegūst bumbu laukumu centrā un tad ļoti agresīvi dodās virsū. Un divais ir pieskarās un iespēja līdz galam atņemt bumbu. Jā, bet pabeidzot arī to par Andreju Rubiņu, manuprāt, tas tā ļoti būtiski ir šo te uzsvērt, ka tādā arī daļa savu laiku, darbojoties tajā amplā, kuras es šobrīd mēģinu kaut kādā veidā palīdzēt arī sportistiem, futbolistiem, veikt šo te pārēju no aktīvās sportistas gaidas uz šo te pēc futbola karjeru. Un tur būtisks jautājums ir šie te nodarbinātības jautājumi, par kuriem es esmu daudz arī runājis sociālās garantijas, jo tas, ko negribas tiešām radīt, tādu sociāli neapdrošinātu nabadzīgu ļaužu kopumu, kas ir bijušie profesionālie sportisti. Par Andreju pat gan arī to nevarētu teikt, viņš tomēr bija pelnījis lielas naudas sums. Jūs rakstāt arī tā, savulēt ļoti daudz bija aizdevis naudu gan bijušiem komandas biedriem, gan draugiem, gan Latvijas futbola funkcionāriem, arī daļu no finansēm bija nācies atdot tiem, kuri viņu iekārtoja. Nu, par kādu sistēmu vai par ko mēs runājam Latvijas futbolā? Es negribētu runāt tikai par Latvijas futbolu kā tādu. Futbols, kā es minēju, ir industrija ar milzīgiem finanšu līdzekļiem. Visur, kur ir finanšu līdzekļi, tur ir kāds, kurš mēģina godīgākā vai negodīgākā veidā tos nopelnīt. Man pašam redzam, ka ir vēl viens apelē pie tā, ka vajadzētu būt vēl vienam 11 metru sodas itienam. Tā bija roka, bija spēle ar roku. Tā bija spēle ar roku, skatoties no mūsu izcilējām vietām. Nē, tomēr bez roka bija piespiesta iespējams, nemētājās pa gaisu. Šis piespiesta roka, tas ir tāds ļoti interesants traktējums, ko es neesmu neko citur dzirdējis. Jāpamēģina kādreiz komentošanas laikā Kreipānam ieminēties, vai viņš piekatīs pie šādas te definīcijas. Bet kaut kāds iemesls ir tam, ka neiet 11 metri sodas ir? Tiesneši lēmums. Tiesneši ir tas, kurš pieņem lēmumu laukumā. Nu, tas bija manēts. Tas tiešām bija manēts, jā. 
Nu, tās Argentīna ir ļoti apņēmīgi, šoreiz ļoti apņēmīgi dodas fināla virzienā. Šis ir ļoti agresīvs pieteikums, uz to, lai iekļūtu pasaules kaus finālā, nu, un tad realizēt jau tos mēsī sapni, par kuriem, par kur mēs runājam. Pabeidzot domu par, par, par sistēmu, par to, ka kādā veidā nauda cirkulē un futbolisku saņem savu augstu piests atdot kaut ko funkcionāriem vai tiem, kas viņi iekārtoja? Um, ir ļoti daudz iesaistītās puses, kas ir, ir klubi, ir aģenti, uh, ir klubu direktori, es varu pastāstīt pats no savas karjeras uh, atgadījumu, ka parakstot līgumu ar Queen's Park Rangers, man arī atsūtīja līgumu, kurš, uh, kur, kur, kur es skatos, ka ir nu, tāda stipri lielāka summa, nekā mēs bijām norunājuši par to, un es tā sapriecājos, domāju, ka varbūt viņi no tās telefonas arunas ar man ir uh, nolēmuši, ka es esmu tieši tas spēlētājs, ko viņi grib atalgot vēl dāsnāk nekā iepriekš paredzēts. No telefonas arunas. Uh, bet, jā, bet tad es arī ievēroju, ka vārds īsti līgumā nav tas, nav manējais, ka tas ir kāda cita Itāļa spēlētāja, spēlētāja vārds, un vienkārši sporta direktors bija sam, sama, sajauts to, to līgumu, ko viņš gribēja sūtīt man, viņš bija aizsūtījis kādam citam, un viņa līguma bija atsūtījis, atsūtījis man. Man, diemžēl, tas līgums bija jāpārtais atpakaļ. Konkrēts gadījums. Kas, acīm redzot, nu, ar Latvijas situācijā nav, nav līdzīgi? Ir ļoti daudz un dažādi gadījumi noteikti arī, arī Latvijā, bet, 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 bet jā, man, man, mm. manā karjerā spēlējot ārzmēs skaidrs, ka tā mana pieredze un arī nu, lielākie kāzus ir gadījušies tieši ar šiem aģentu starpnieku pakalpojumiem, kur tu tev ir ultimāti. Tu iesi uz vienu komandu, vai slēgs vienu līgumu, ja tu slēgs caur vienu aģentu, ja caur citu, tad būs kaut kas cits. Tā, kā, tā, tā ir arī tā, tā ir milzīga industrija, kurā tev ir jārēķinās ne tikai ar, ar savām spējām un savu varēšanu, ar klubu vēlmu un gribēšanu, bet ar, ar, ar virkni iesaistītajām pusēm, kuras tad tālāk mēģina uz tevi kaut kādu labumu gūt. Um, ir vēl viena liga uh, futbolā, lielajā futbolā, mazākās, mazākos futbolos pirmajās un otrajās ligās, tas ir sarunāts spēles. Un mēs dzirdējām Baums arī pasaules futbola čempionātu sākumā, ka iespējams Katars un Ekvadors spēles laikā notiks kaut kas, kur Katar gūs vārtus un, 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 un tas notiks otrajā puslaikā. Tas nenotika, protams. Ir pamats runāt, ka pasaules kausā eksistē kaut kas tāds kā sarunātas spēles vai, vai, vai... Nu, šīs te starptautiskās organizācijas ir nu, šobrīd pievērš ļoti uzman, lielu uzmanību tam, lai, lai šo te spēļu manipulācija ar spēļu rezultātiem maksimāli iz, izskaustu. Tiek gan stiprināta šie te iekšējie dienesti, tiek, tiek vērvēta darbinieki no Interpola, no, no organizācijām, kas parasti nodarbojās ar, ar šādu lietu izmeklēšanu, tiek stiprināta šie te iekšēji regulējumi, lai būtu vieglāk kādu, kādu sodīt. Un es domāju, ka nu, visi šie dienesti ir, ir tā teikt, visi savu koncentrāciju vērsuši tieši uz šo te lielo, lai nekas nesabojātu šo te pasaules kalas reputāciju tieši spēļu sarunāšanas ziņā. Nu, pašam ir nācies piedalīties spēlēs, nu, var pajautāt vai piedāvāt piedalīties 
procesā, ko sauc par spēļu sarunāšanu, bet vismaz piedalīties spēlēs, kur, kur, ir, kur noteikti jocīgas lietas? Man, diemžēl, tā saskarsme ir bijusi. Pēc Anglijas aizbraucot spēlēt uz, 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 uz Grieķiju, tas bija vairs nenosaukšu kurš gads, bet tas bija gads, kad bija Grieķijai šī te ekonomiskā krīze, ka īsti pat bankumātos naudu nevarēja noņemt, un līdz ar to mums arī atalgojums netika maksāts, maksāts mēnešiem ilgi. Pa savu kopējo darbu Grieķijā, laikam, es saņēmu vienu atalgojumu pa visu laiku tā arī. Bet tur bija spēlētāji, kas, kas nu, tā bez īpašiem sirdsapziņas pārmetumiem. Tā kā es prasīju, kāpēc spēlētājs, kurš ir uz tāds priekšējā stabu, viņš sit nevis laukumā bumba, bet ārpus laukumu, viņš teica, ka viņš ir uzlicis, ka būs vairāk kā desmit stūru sitienu, un tas jau nekas slikts nesot. Tas notika Grieķijā un Jā. Latvijā? Nav piedzīvots? Nē, Latvijā, Latvijā sezona, kur es atgriezos Liepāju, pēc tam Rīga nekādi šādi atgadījumi no spēlētāju puses, tādas indikācijas mums noteikti nebija. Nu, esat spēlējis arī kāreiz Ventspilī, un Ventspils gan ir slavena, bēdīgi slavena klubs ar, ar gadījumiem, kad tur ar interesantām metodēm ir cilvēki cīnījušies, lai spēlētāji nekrāpis, piemēram, uzspridzinot vai aizdzinot BMX, BMW X5 automašīnu vai tur mežā piesienot pie koka spēlētājs, kas, kas viņu prāt ir krāpušies, ir bijuši krimināli lietas un mm, jūsu praktika, toreiz, kad spēlēt nekas tāds nenotika. Arī, es arī esmu lasījis, lasījis par šiem atgadījumiem. Tas jau bija pēc tam, kad es biju devies spēlēt uz, uz Anglijas čempionātu. Nu, manā laikā nekas par ārpus kārtas svēršanos vai, vai pārbaudēm numuriņā nekas vairāk netika rīkots. Pārbaudz numuriņā? Jā, tā bija viena no rutīnas lietām, ko treneris mīlēja darīt, ir negaidīt ierasties viesnīcas numuriņā, kurā palikt pa naktu un pārbaudīt, vai tu guli vai neguli, vai dar varbūt kaut ko citu. Nu, lai ilustrētu, šobrīd arī pārtraukums arī futbolā, līdz ar to ilustrētu vienu situāciju bija skandāls. 2018. gada 22. jūlijā Gabrielos nosūtījuši Šānovam tiesnešu Lapočkiņu telefonu numuru. Dienu vēlāk Šišāno un Lapočkina tikšanos Sankt-Pēterburgā organizēja pats Gavrīlovs. Ar WhatsApp sarakstu starpniecību komunicējot ar tiesnes Lapočkina. Lapočkins vēlāk liecināja, ka 24. jūlijā Sankt-Pēterburgā no Šišhāno saņēmas piedāvājums 100 000 eiro apmērā, ja Ventspils gūs uzvar. Nekas vairāk no viņa neesot ticis prasīts. Ja es pieņemtu viņu piedāvājumu, man samaksāt, ja Ventspils uzvarētu Bordeaux. Nebija runas par 11 metru sodasītiem piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Sarkanām kartītēm nekā tāda. Viņi tikai vēlējās panākt rezultātu. Viņi vēlējās uzvarēt. Nu, lūk, gadījums par... To, kas notika pirms Ventspils un Bordeaux spēles, mēs zinām, ka Šišhānovs naudas devē šobrīd melnajā sarakstā. Oļīgs Gavrīlovs, ko sauc pa pelēko kardināli Latvijas futbolā, arī šobrīd ir uz mūžu diskvalificēts no piedalīšanās futbolā. Cik lielā mērā, jūsuprāt, šobrīd Latvijas futbols ir attīrījies vai joprojām tajā? Nu, 
figurē, uzvārdi cilvēki, kas nodarbojas ar spēļu sarunāšanu? Nu, tas arī pie tās, da izdarīt to darbu vai padarīt to darbu sarakstu, ka mēs iepriekš pieskārāmies arī viena no lietām bija šīs te kriminālu lietu uzsākšanas pret vairākiem darboņiem, kur sadarbībā arī ar šiem UFA integriti dienestiem, kriminālu policiju, ekonomisko lietu policiju, tad tika ierosināts vairākas lietas tieši spēļu manipulācijas akarā. Nu, pakāpeniski mēs esam gājuši uz to, lai šo normatīvo aktu bāzes stiprinātu, lai viņi pielāgotu tam, lai maksimāli viegli būtu vieglāk būtu šos te noziegumus atklāt, sasaistīt ar iesaistītajām personām un arī saukt viņus pie atbildības, jo šobrīd, kā mēs redzam, tās lietas velkās ilgi un tie procesi ir pietiekami gari. Gari Latvijas policijā vai gari UFA līmeni izmeklējot lietas? Kā redzams, nav. Arī pasaulē tik daudz šo te atklāto lietu, jo pēc savas sastāva un būtības šis te pārkāpums ir pietiekami komplicēts un sarežģīts un prasa ļoti detalizētu un garu izmeklēšanas darbu. Cerams novadīs pie sava rezultāta. Kā mēs atceramies, bija arī šī leģendārā Latvijas izlases spēle pret Bolīviju, ja es nemaldos, kur arī man vītas gods un laime ņem dalību un tur gan pēc šīs spēles šie tiesneši saņēma reāli cietumsodu par Gan laikam divas spēles, tur bija vienā piedalījās Latvijas izlases, un es atceros, ka nākamā piedalījās Igaunijas izlases, un katrā no šīm spēlēm tika nozīmēta 3-11 metru soda sitieni, un arī rezultātam bija jābūt, ka būs divi vai vairāk vārti. Un izmeklēšana joprojām? Nē, tajā spēlē šie tiesneši tika apcietināti. Ir pat grāmatas arakstīti par šo atgadījumu. Pietiekam interesants, nēs gan grāmatu lasīs, bet spēle ļoti labi atceros, jo trešais sodas itiens bija, ka divi, 11 metru sodas itiens bija, ka divi Bolīvijas izlases spēlētāji saskrējās mūsu sodlaukumā un viņam tika piešķirši šis 11 metru sodas itiens. Vēl jau vairākas nianses pēc spēles, spēles nāca, nāca gaismā, pēc tam jau arī tika ziņots par šo te un arī atbilstošu rezultātus. Pēdējais jautājums, es zinu, ka es pēdējais jautājums par šo tēmu, tad, kad jums bija jāpārvēlas vai ārkārtas kongresa notikt, tad figurēja apkārt gāja it kā noklausītas vai telefonas vanus vai tikšanās, kur jūs tiekaties ar Oļeku Gavrīlo, tas, kurš figurēja kā pelēkais kardināls. Jūs teicāt, tā ir provokācija, ka tā tikšanās ir notikusi, jums nezinot, ka viņš pienāks pie Romānu Lajuku un jums, kur jūs atkriedāt. Jā, tāda tikšanās bija. Tā man izvēle bija uzklausīta un tālāk jau arī ziņot. Gan UFA attiecīgajiem dienestiem, gan arī šiem te tiesīgi sargājušiem dienestiem. Pēc tam arī veiksmīgi šo informāciju izmantot, lai ierosinātu šīs te kriminālu lietas. Pabeidzot par futbolu, jūs šobrīd arī esat tādā arī funkcionāra amats. Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpildi direktors, kas atbild par komandu sportiem un gribēja jautāt par mūsu jauniem talantiem. 
tiem, kas potenciāli vēlas kļūt iespējams par nākamajiem mesī, gorkšiem iespējams arī, bet, bet Neimāriem un, un Kristiānu Ronaldo. Cik lielā mērā mūsu futbola sistēma šobrīd ir nu, adekvāta, kvalitatīva, lai, lai tāda talanta augtu un varētu veiksmīgi attīstīties līdz vajadzīgiem līmeniem? Nu, man arī ļoti gribētos, lai augtu pie mums Mesī Neimāri. Ja mēs sākam ar Mesī Neimāri, Neymar, tad gorš jau tālāk ir tāda krieba mazāk zemāk latiņa. Bet, ir kaimiņos bet, arī norvēģu zvaigznes, poļu zvaigznes. Bet jā, un, un, un talanti var rasties tur, kur ir viņiem atbilstoši apstākļi, kur šis sportovēts ir populārs, pieejams. Cits jautājums nu, ir... Futbols mums ir populārākais sporta veids arī pēc, vismaz pēc profesionālu sportistu skaidu. <laughs> tā ir niansi, kas ir, ir, tā ir, tā ir kas ir jāskatās no tāda jā, likuma, likuma ietvara, Nē. kas tad mums sporta likumā skaitās profesionāls sportists, bet futbols ir masveidīgākais, masveidīgākais sporta veids. Bet, nu, ir jāsaprot kas tad ir šis te valsts, valsts pasūtījums. Lai mēs runātu par talantiem, tad visdrīzāk mums sākotnē ir jā, jā, jārunā par to, lai mums būtu šī te pieejamība, lai mums būtu masveidība, lai mums būtu popularitāte, un tad no šīs te masas mēs audzētu arī savus talantus. No tā visu uzskaitītā kaut kas mums ir masveidība, pieejamība? Vai tur vēl ir, kur piestrādāt, ja uzsprāt? Nu, mums ir, kā man treners pirmais teica, vienmēr, vienmēr var labāk. Bet, mm. ja mēs nu, identificējam tās lietas, ko mēs varētu uzlabot, sporta politikā kā tādā, tad noteikti viena no tām ir finansējuma apjoms kopumā, jo mums ir nu, uz kopējā Eiropas Savienības fona 0,2% no IKP mums ir sports un rekreācija, kas, kas atpaliek no Eiropas Savienības vidējā. Otra lieta, kur noteikti mēs varam uzlabot, ir, ir šī te starpnozara sadarbība, jo sports, sports nu, ir tā, tāda ļoti daudz šaitņaina nozara, un, un sporta sakarā un futbola sakarā mēs arī mums sākotnēji būtu jārunā par veselību, mums būtu jārunā par izglītību, mums ir jārunā par, nu, mēs mazliet pieskārāmies diplomātijai, kas ir ārpolitika, bet mm. pa lielam tu man nosauktu kādu nozaru, es domāju, ka es spētu to kaut kādā veidā sasaistīt ar, ar futbolu vai ar sportu. Futbola vai sporta. Jautājums par bērniem futbolā. Jūs esat teicis arī par to, ka cik svarīgi nodarboties ar komandas sportu tieši bērnu vai jauniešu vecumā. Ja tev tā īsi jānoformulē šobrīd tā, tā pamadoma, kāpēc bērniem būt jāiet un jāsporto, jāspēlē komandā. Viena lieta ir noteikti jāsporto, lai vispār kustētos. Tā ir viena no svarīgākajām funkcijām, kas mums ir. Tā ir tāda ķermeņa, higēna, un pie tās ir jāpierod jau bērnībā. Un, un, un tas, tas, tas tiešām ir būtiski, nav obligāti vajadzīgs šis te sacensība elements, bet tieši šis te kustība elements. Komandas sports, tāpēc, ka tā ir socializācija. Tā ir, tā ir iespēja iemācīties sadarboties, iespēja komunicēt, atrast sev draugus, un tas, manuprāt, mūsdienās bērniem ir ļoti, ļoti būtiski veicināt šīs savas socializēšanās, socializēšanās par iemaiņas. 
darboties kopā ar citiem, arī tad, kad tu iespējams negribi to darīt. Pēdējais jautājums kādā intervijā Kaspars Gorkš pavisam nesen teica tā, ka šobrīd ir sajūta, ka stāv tādā akvaparkā pie vairākām trubām, viens tāds sarkanas ātras, viens tāds lēzenāks un mierīgāks un domāja, kurā lekt iekšā. Tas bija pirms kādiem pāris gadiem. Kurā tad ir tas laiciens noticis vai vēl būs priekšā tas laiciens? Viss mūsu dzīvi ir kā viena liela truba kādā krāsā vai ar cik daudz šiem te pagriezieniem un rotācijām to ir grūti paredzēt, bet vienmēr esmu meklējis tās trubas, kuras saskana ar manām vērtībām, kuras ir pietiekami liels izaicinājums un kurās es varu augt pats un ar savu ekspertīzi palīdzēt citiem. Tās ir tās trubas, kas mani uzrunā. Kaspars Gorkš. Liels paldies par sarunu. Paldies.